0: 好下面是本时段新闻韩国前总统全斗焕 在韩国518民主和平运动结束39年后 首次以被告人身份出现在光州法庭全斗焕方面在法庭对公诉事实表示全面否认他们称回忆录是在过去的国家机构记录和检查调查的基础上写的至于是否动用直升飞机进行扫射这一点至今并未被证实 在当天的审判中全斗患的妻子李顺子女士以信赖关系人的资格与全斗患共同出席审判共进行了一小时1 5分钟 下次审判将于4月8号下午2点开始 下一条新闻韩国的文化体育观光部将加强在和北韩在文化艺术旅游等领域的交流在明年东京奥运会开幕式上韩国将与北韩共同出征 此外还会为争取2032年 夏季奥运会的联合举办权展开筹备工作 自2008年以后 金刚山旅游一直被迫中断韩国文化体育观光部将推进金刚山旅游的重启 另外从今年5月开始 韩国文化体育观光部 将把85亿韩元用于 艺术人士生活稳定资金改善艺术人士的福利待遇下一条新闻涉嫌杀害北韩国务委员长金正恩同父异母哥哥金正男的印尼籍女性嫌疑人日前在马来西亚被释放马来西亚检察院取消了对他的指控马来西亚的检察院以及法院并未告知取消指控和释放该嫌疑人的原因下一条新闻 BIG b a n g 成员胜利因涉嫌色情招待外商被韩国警方立案调查警方今日称与胜利一起涉黄聊天的多名艺人以案件相关人身份接受调查上月警方在正式立案前曾传唤胜利 为查明胜利是否吸毒采集了其尿液和头发样本,检验结果呈阴性。以上就是本时段的新闻。欢迎回来,接下来马上为您带来今天我们聚焦分析的最后一个部分,
1: 有请来自韩国MNA中心的法律顾问黄平平。黄顾问你好。大家好,主持人好。非常高兴和您一起来了解今天的聚焦分析应该说是时隔二十三年前总统全斗焕时再次出现在光州的法庭上接受调查那之前我们先来看一下这个相关的一些调查吧呃相关的一些报道吧就是说他
2: 全斗焕前总统呢说过自己将不接受在全州的光州的这个审判但又出现在这个法庭上这个原因又是什么呢嗯其实呢目前媒体也没有去报道这具体的原因但是呢他这个案件呢是在去年五月被起诉之后两次申请延期审理啊那这次他主动表明将出庭受审我个人觉得可能也是一种迫于一种舆论的压力因为这件事呃就是说他不能够无限期的进行一个申请的延期那么他本人出席对可能也是希望能够就是有能够体现自己的一个立场吧嗯但具体什么样的立场我想目前还不是很明朗
1: 嗯就之前的话全斗焕他是曾经以老年痴呆以及流感为由两次缺席庭审所以光州地方法院也曾经对他签发了这个拘传票哈嗯那检方现在针对全斗焕前总统涉嫌损害五幺八光州民主化运动参加者的名义而提起了诉讼对那损害以顾死者的名誉
2: 这一点的话，能够构成名誉毁损罪吗？嗯，其实在名誉毁损这一方面呢，有两个名誉毁损罪，一个是正常的，我们一般理解的对于呃仍然在世的人的名誉毁损罪，那么。对于这样的情况的话，他就分两种。比如说公然的指出事实，毁损他人的名义也可以构成名义毁损罪；或者呢，公然的指出的是虚假事实，毁损他人名义也构成名义毁损罪。但是呢，韩国宪法有规定一个嗯。死者名义毁损罪，那这个死者名义毁损罪它就比较的严苛，因为它相对来说它适用的条件是比较严格的，只限于公然的指出虚假的事实，毁损死者的名誉，而且是属于轻告罪，因为死者已经去世了，所以他的亲属或者他的子孙以他的名义来提起起诉，这样的一种方式，所以是比较特殊的一种名义毁损罪。
1: 根据韩梅的描述 518民主化运动是于1980年5月18号 呢发生在光州市当地民众要求推翻军事独裁政府还政于民的一次民主抗争运动当时掌握军权的全斗焕政府血腥镇压造成了大量平民的伤亡那之所以提到损害已故者死者名誉这一点呢是因为前总统全斗焕 他在2017年4月出版的一本自己的回忆录当中 主张已故神父曹皮乌斯曾经亲眼目睹军机对民众开枪的这个证言是子虚乌有并且批判他是亵渎神职的无耻骗子那当然这个刚才你也提到了在韩国的话损毁名誉罪的话它是有损毁死者名誉这一项的那这个的话有没有说之前就有一些案例可以去参考呢
2: 对之前的话这方面的案例其实不多的因为它不是一般的名誉毁损罪那么但是呢在大法院的判决当中也是有相关的案例的比如说提到说虽然知道了有一个案例是他知道了特定人的死亡事实但是呢他没有散布这个死亡的事实而是向周围的人说这个人欠了巨额的负债在逃债的过程中死亡这是一个虚假事实从而被判处有罪的这样的一个大法院的判例 那第二个case呢 是最近比较有名的一个讲师他呢贬低过去民主运动代表三十三位民主运动代表为嫌疑被警察进行搜查最终呢他是取消了嫌疑他主要的过程是通过讲义或者电视讲演的方式指出民主代表的三十三人的亲日行为他们发表当是独立宣言的地方其实是不是特别光明正大的一个地方从而被起诉侵犯了死者的名誉那最后警方的结论是说确实也比较支持就是说觉得没有相关的证据能证明他是有罪的所以最后是取消了嫌疑嗯是的这我们已经看到说目前前总统全斗换他是否认了对他的指控
1: 对他应该是说按照今天的报道来讲是全部否认了对他的指控嗯是的也就是说就对他的这个指控方面他认为是无理的我们也看到韩国朝野上下这个意见也是非常不一致的包括像这个红首席发言人这个韩国民主党的首席发言人他是认为 在这39年间 前总统全斗焕是完全的并没有意识到自己的错误并且的歪曲历史应该要依法追究他的责任正未来党这边的发言人的话我们看到也是表示前总统全斗焕是歪曲了真实的事件并且愚弄了光州市民以及民主主义那当然我们同时也看到自由韩国党这边的话是希望能够公正公平的去依法处理相关的这个案件到目前的话应该说是一审哈那这个最终会就是说接下来在这个案件对他进行审理包括最终的判罚这方面会是怎样的一个脉络呢现在其实因为
2: 我们说如果他只是一个普通的刑事案件的话那其实不会受到大众的这么多的关注他其实背后也带有大众的一个对民主运动的感情还有前任总统的这样的一种社会地位在那里那么其实如果从法官的判判断来看的话那主要是看他的呃这个取证的这个证据本身是不是达到了这个使者名誉损毁罪的这样的一个程度因为我们刚才提到他并不是对事实的一个陈述而是编造虚假事实那这个虚假事实的这个如何去定义这个虚假事实这个是需要法官去根据证据判断的并且在名誉回死者名誉毁损中它里面分客观要件跟主观要件那客观要件我们看到回忆录可以作为一个他客观要件我们看到白纸黑字但是这个主观要件里面也要去判定他是不是有这样的一个故意的一个初衷和动机并且他知道这样的话会对死者的名誉带来毁损像这些都是要进行综合的判断的所以他的出庭本身也是非常重要的嗯对
1: 当然现在的话是一审等到最终等到一审的这个判决可能还有一段时间当然这个也有可能会出现一审结束之后继续二审等等这个战线也有可能会被拉得很长两年三年等等那现在的话前总统全斗焕我们看到说也是他是主张自己患有老年痴呆症对如果患有这样的一个疾病的话哪怕一审二审判处他比如说多少多少年的刑期的话这执行的可能性有多大呢但是老年痴呆症的话首先就是我们要判断他
2: 第一点就是他在被指证犯因为这个这个罪的公诉时间是三年也就是在他被起诉之前呃就是他的这个回忆录出来的时候他的精神状况是什么样那个是也需要去鉴定的要去判断他的当时的行为能力这个很重要那么现在的话他老年痴呆这种情况如果是按照中国的状态是可以取保就医的就是说用保释的方式在在监狱外就医但是也是属于一种我们讲其实也是一种关押的状被控制的状态就是在外部限制他的人身自由对对被控制的状态对的是的但是问题是
1: 2017年写的这本书 当时这个精神状态是怎么样的怎么去取证了这个我们没有时光机器去到那个时间点去对他进行精神鉴定其实呢比如说举个例子
2: 从某种角度上讲他的老年痴呆症那正常来说是应该会就医的那比如说就医的记录然后因为正常来说判不会老年痴呆症它是一个会一直会恶化的一个病症它正常来说是应该用药物去控制的所以有没有这样的一个就医的诊疗记录还有就医的话就会有诊断的判断了
1: 今天的话是第一次出庭那应该说还是有相当长的一段路要走的在这个法律的程序上那刚刚在此时此刻主要新闻当中我们也提到了涉嫌杀害金正男的马来西亚女性日前在马来西亚检察机关呢是以撤回起诉撤回起是这个撤回起诉但这个撤回起诉是什么概念呢就是说对他进行无罪释放了吗撤回起诉呢是针对检察机关专用的一个名词就检察机关他在提提起起诉他有提起起诉的权利他提起起诉了以后他又撤回
2: 是这样的一个程序那撤回的话分两种一般来说就是不起诉或者免于起诉那免于起诉也有可能就是说有罪但是免于起诉或者是这个人他死亡了那么也就免于起诉不再起诉了那这种情况都有那针对这个案件的话其实至今媒体也没有公布他不起诉以及当场释放的原因是什么那其实是
1: 其实是蛮难去判断的，嗯，但是目前如果要是撤回起诉的话，那这个嫌疑人的话，是不是也就等于把他给放了？释放了已经哦，已经释放了。对，那怎么会做出这样一个判断呢？就是他这个依据是什么呢？
2: 呃就是因为他没有对媒体透露出任何的这样的一种就是他的理由包括不起诉的理由和释放的理由都没有提出来而在整个我们说长达两年多的这样的一个审理的过程中其实都是比较这个案件都不是一个特别公开的一个状态嗯
1: 就是他可能存在着一些不为人知的内情。哈，这我们看到越南方面哈，也可能会释放另外一名越南籍的嫌疑人。他这个时间点呢，是在北韩最高领导人金正恩访问越南之后的一周。他这个撤销起诉是不是也存在政治上的考量呢？其实。
2: 从因为我是国际法专业的博士在读所以我觉得从国际法的角度上来讲的话我们可以不理解它就不把它理解为是跟政治相关的那从单纯从国际法来讲这个案件本身它具有非常大的复杂性因为为什么呢他是一个朝鲜人在那个马来西亚然后被印度尼西亚跟越南的 那个加害嫌疑人，嫌疑人对进行的这样的一种被杀的时间。那么这就涉及到四个国家，就行为帝国，然后他的他的那个所在帝国，然后以及加害人、加害嫌疑人的两个不同的国籍。这就有四个国家，那这四个国家就构成了一个典型的国际刑事案件。那在这个国际刑事案件当中，我们可以说很国家之间是需要协议的，需要达成一致。去解决这个问题而不仅仅是说我们用因为它不是一个国内法的刑事案件它是个国际的刑事案件那国家之间要达成一个一致这是第一点但这个很难第二点的话就是说国际刑事组织它也可以加入进来去处理这件案子所以这就变成了国际刑事就像 w t o 一样的它是一个第三方的组织但它也有权来处理这件案子但是呢
1: 朝鲜又不是在国际刑事组织的这个名单里面，所以又比较尴尬，所以相当来说，这个案件本身它具有很错综复杂的一个性质在里面。我怎么觉得听您解释完了之后，觉得这起案件有可能是无解的一道题啊？因为如果要是很多这种案子到最后就是不了了之了，很多这种案子。因为如果要是在国际法上的话首先需要国家之间达成一致的话这一条可能就被卡住了这个案件就没有办法被审理了而且
2: 马来西亚是非常快的出击在两年前发生这件事情的时候非常快的出击占据了优先地位他就是把所有的证据都抓在自己手上因为他认为这是行为帝国是在他国家发生的那但这里面一个问题就是朝鲜其实一直也没有点名这是谁死亡者的名字
1: 嗯，这个也是，就是相当于没有去公示。说这个是他没有公开的去承认，说这是我们国家的谁谁谁，也就是没把事情往自己身上揽。对，嗯，那到现在的话，过了两年，马来西亚在最开始的时候抓住了所有的事件的证据，因为他认为自己是事件发生国。但是在两年之后，这个案件他为什么又选择以这种方式来不了了之？是因为这两年的话，都是需要一个大众的冷淡期吗？
2: 其实不见得就是说马来西亚或者任何一个国家想不了了之而是这些国家之间它没有办法达成一个一致的一致的立场所以导致这个案件就一直在滞后因为像国际国际刑事案件是很很难我们用国内法去理解就是说啊你要起诉了审判了就完了那基本上这种案件我们说六个月或者一年两年其实都是蛮短的一个时间甚至会更长甚至就随着岁月过去它就真的就变成了一个暂时无解的谜案嗯看来这个而且它还涉及到一个非常敏感的话题就是他的死亡的方式是毒嗯就是化学武器
1: 看来这个案件也有可能未来会成为这个区域的一个谜了对非常感谢黄顾问给我们带来今天的这一期节目我们下期再见好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚7点49分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报 继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息呢，来自中台路广平桥至可乐市场站这一路段。不久之前呢，发生在该路段三车道上的追尾事故，目前相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理，还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶。好，接下来是在奥林匹克大路河南方向东湖大桥至圣水大桥这一路段。不久之前发生在该路段三车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好最后我们再来关注一下天气目前时段中青道经济道南部以及湖南领域的降雨预计会在今天的晚间时段停止呢但是明天下午开始金棘道东部江原岭西中青道以及南部内陆地区的降雨将会再度回归本轮的降雨势力较弱但风力较强那体感的比较寒凉公众在外出时呢注意做好保暖的工作小心换季感冒韩国气象台预计未来一周时间里中西部以及江原岭东一带虽然有冷空气带来小幅的气温波动不过整体来看呢还将持续偏暖的格局明天西部内陆地区以及南部的局部地区雾霾浓度还是整体偏高公众在外出时呢注意做好健康防护的措施好最后我们再来关注一下城市天气预报首尔多云转晴北风三到四级三度到九度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
1: 假设房价稳定的情况下六亿韩元的房子哪怕物价上涨率以3来计算五年后也能涨到7亿韩元我们现在努力存钱都买不起的房子五年后能攒到7亿买下来吗这番在网络上引起热议的言论来自一位房产投资畅销书作者对此大家有什么看法我们来听一听
4: 大家好我是目前在海洋银行工作的赵媛媛咱们今天聊的主题是房地产其实作为咱们八零后的一代 不管在国内也好,在韩国也好 很多时候大家聚在一起聊的都是关于房地产的话题首尔地区的房价其实经过政府的几次干预之后限购啊一些一些贷款上的限制政策已经持续一段时间都在下滑了但是其实比起涨幅来说实在是下滑的有点微不足道嗯我个人是觉得整个首尔地区对于房地产的需求是有的嗯只不过贷款和限购的政策接了投机淘瓦的同时部分刚需也是因为特别是贷款的限制没办法在首尔买到自己的住房啊再加上未来经济持续下滑的一个预期嗯靠近首尔中心地区的话工作机会反而会多一些所以如果一旦限购和贷款政策放开我觉得首尔可能又会迎来一个新的转折点
5: 大家好我是首尔大学医院江南体检中心的辛杰像我认识的一些韩国阿姨啊她们也是在这个不动产界投资了很多那她们就会告诉我说如果要买的话还是要买江南三区的房子因为如果跌的话呢这个不会跌很多涨的话会蹭蹭的涨然后呢你就是不住的话呃卖掉也会有一定的这个差异那对于我们家来讲呢我们其实并不是很喜欢江南三区虽然呢在这个这三区里面住的话呢离着公司会很近上下班会比较方便但是呢因为我们一个是从事医疗一个是从事教育行业我们不是很喜欢在这个闹市区里面去这个养我们的小朋友我们宁愿去选择这个离着这个公司比较远一点的田园风格的这种地方教育压力呢也会比较小完了一个人呢生活起来也会比较轻松一点
6: 所以我想这个买房子纯属是一种个人的行为吧。大家好，我是任多斌，做中韩翻译的。我为了学习工作，一个人在首尔租房子生活。我跟其他年轻人一样，想在首尔买属于自己的房子。但是呢，对年轻人来说，现在的工资赶不上首尔这种大城市的房价涨得快，所以有很多年轻人不敢买房。在这种情况下一个人学习房地产后找适合自己经济条件的房子也是个好方法但是我认为一个人的努力远远不够我们也需要韩国政府政策上的支撑比如说积极鼓励韩国企业采用弹性工作制让员工可以灵活的自主的选择工作的具体时间地点安排等这样的话年轻人不必要在首尔买房在首都圈的其他地方买房生活没什么很大的不便希望韩国能通过这种努力解决房地产问题买房或者是不买房这应该是很多年轻人都在心里可能思虑过千万遍的一个问题
1: 我们刚刚的采访对象也提到了可能政策的一些倾斜能够帮助到我们去解决这样一个问题但是去中心化也许是更多人的需求但是不管未来真的是希望所有的人都能够有自己的安身之处解决刚需才是最紧迫的今天的节目就是这些了节目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真